0: Pasejos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso ano 2 do Curso de Humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias. Sou host desse podcast aqui, o Curso de Humor. Sou host também do podcast Minuto de Silêncio e criador do projeto de humor experimental Teste de Graça. Você pode tomar conhecimento de todos esses projetos lá no site do Minuto de Silêncio, que é o minutodesilêncio.com e pode buscar cada um desses também no seu agregador de podcast. Sou também um dos autores do Zorra, sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema, professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da ISPM. Vocês podem me acompanhar pelo meu Twitter, Instagram, pelo Facebook, cacofonias em todas as redes sociais. Pode entrar em contato comigo também pelo WhatsApp do Minuto de Silêncio, que é o 21 97589 6564. Eu quero uma vez mais, antes de começar a aula de hoje, convidar todos vocês a conhecer o Projeto Teste de Graça, por quê? porque ele é quase um Tinder de humor, um Masterchef de humor, um The Voice de humor, sei lá que comparações imbecis mais eu posso fazer aqui. E lá estão 31 humoristas ou pretensos humoristas para você dizer o que gostou, o que não gostou do trabalho deles. Então você adiciona o Teste de Graça aí no seu agregador de podcast, depois vai lá no grupo do Facebook, a gente tem um grupo chamado Teste de Graça Público, que é lá que a mágica acontece. Você vai lá, informa pro humorista o que você gostou, o que você não gostou do trabalho dele. Assim você está exercitando também as ferramentas de humor, as mecânicas de humor, os tipos de humor que você conheceu aqui. Você pode ir lá e falar, pô, não gostei dessa piada por causa de mecânica tal, esse tema, eu não gosto muito. Deixar claro para o humorista influenciar diretamente no trabalho dele. Isso que é interessante, esse que é o grande pulo do gato, a grande novidade do teste de graça. Então parece uma bobeira, mas é muito importante mesmo para gente você tá ajudando na concepção de novos tipos e novos projetos de humor. Então vai lá, faça isso, e aqui a gente vai começar a nossa aula do curso de humor. Hoje eu vou falar, junto um dos meus autores favoritos, o autor que, por ser brasileiro, não é tão valorizado mundialmente, né? Eu acho que se ele escrevesse inglês, espanhol, alemão, francês, seria considerado um dos maiores autores do mundo. Provavelmente estamos falando do maior escritor brasileiro, que é o Machado de Assis. E vamos falar da obra dele que é repleta de humor, uma obra cheia de técnicas literárias excepcionais chamada Memórias Póstumas de Cubas. Um grande problema dessas memórias póstumas é como os colégios ensinam ela, né? Se você estudou esse livro no seu colégio, provavelmente o professor perguntou coisa da biografia do Machado de Assis, seu professor queria saber qual a história do livro, qual o período literário do livro, essas babaquices de colégio que não ensinam nada e só fazem você tomar ódio da leitura. Aqui a gente vai falar do ponto de vista técnico, valorizando o humor. Eu quero dar um destaque especial hoje aqui para como a metalinguagem pode servir para o humor, principalmente essa metalinguagem machadiana, esse estranhamento, e a gente dificilmente achará outro autor que faça isso tão bem feito quanto ele. Provavelmente, o seu antigo professor de literatura né, classificou a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas como uma obra realista, porque ela tem um caráter irônico, pessimista, e foi escrito ali em fins do século XIX, eu confesso, logo de cara, eu cursei literatura também, e eu tenho muita dificuldade em entender que uma obra que nas primeiras linhas anuncia que foi escrita por um autor defunto como uma obra realista. Então, ah, essa obra aqui é super realista. Ah, é! E quem é o narrador dela? É um morto. Hã? Isso não pode ser exatamente realista, né? Malditos são esses tempos de escola, né? Agora a gente pode olhar, então, com outros olhos para essa obra e esse convite que eu quero fazer a vocês. Então, classificar obras cubas, encaixotar o cubas. E uma corrente ou um período literário não nos interessa aqui nesse curso, né? O que eu acho interessante é saber o que tem de engraçado no Brás Cubas já que a gente está num curso de humor. O que que essa obra, escrita nos últimos anos de escravidão institucional no Brasil, últimos anos do Império Brasileiro, por um cara que não era branco e que mesmo assim... Nessa sociedade racista, viria ser um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Então, o que me interessa aqui é perguntar qual é a graça desse cara? Como essa persona faz humor? E o que faz o leitor desse período rir? E que dura até hoje e ainda nos faz rir nos dias de hoje? Bom, a história é bem simples, né? Aqui no curso eu nunca foco muito na história. Eu sempre dou uma pincelada só na história e vou para as mecânicas de humor. O que nos interessa de fato saber sobre ela, para fins de humor, é que se trata de um sujeito elitista, que morreu toscamente de pneumonia e agora, depois de morto, resolve falar da sua vida. E aí já temos as primeiras piadas. Porque a gente está falando de um período de forte presença de correntes literárias românticas e o Machado abre o seu romance, né? Não com uma dedicatória à esposa, ao filho, a outro parente que seja, a seu animal de estimação, não. Ele já na dedicatória fala como Cubas e dedica a obra ao verme que primeiro roeu, as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então imagina a mocinha acostumada a ler romances como Zé de Alencar, abre o novo romance do Machado e ali está uma dedicatória aos vermes. O impacto, a graça disso está ali, né? Não sei se para essa leitora, no caso, né? Que talvez para ela seja um choque. Mas a graça que isso tem na sociedade, né? Fazer isso. Então, para essa época, a gente tem uma quebra de expectativa incrível. Hoje, a gente ainda tem uma quebra de expectativa, né? A gente lê na dedicatória ao verme. O que é isso? É... é algo chocante, então, mais ainda a época. Algo de humor negro absurdo, né? E é esse humor negro, essa convivência de realismo e uma espécie de um já possível surrealismo, digamos assim, essa união de comédia e tragédia que faz o Bras Cubas ser um clássico. É uma obra muito híbrida em pleno século XIX. Tanto que no texto ao leitor... Antes de abrir o capítulo 1, Cubas diz que escreveu o livro com a pena da galhofa. Pena, no caso aí, é a caneta, tá? Não pena de tristeza da galhofa, né? um dó da galhofa, não. Com a pena de escrever da galhofa, ou seja, escreveu com humor e com a tinta da melancolia. Ou seja, não é só com humor também que ele escreveu, né? E é isso que veremos em Brás Cubas e aqui no curso. Claro que eu vou analisar apenas algumas partes da galhofa, né? A melancolia eu deixo aí para outros podcasts que já gostam bastante de fazer isso. Mas para quem gosta de estudar melancolia, eu vou indicar um livro do Leandro Conde chamado Marxismo da Melancolia, que vai falar do convívio de melancolia e cólera. Cólera, no caso, raiva, né? E do que é o melancolérico. É bem interessante de se ler. Então, se você tem interesse também em pensar esse lado melancólico, leia esse livro do Conde Bom, mas vamos voltar ao humor em Machado, né? Então, o capítulo 1 um começa com uma piada de inversão, que é muito clássica do Machado. O Machado, que, no caso, o Cubas o narrador, né? Ele diz muito logo de cara sobre a obra. Ele fala, é que eu não sou propriamente um autor defunto. Ou seja, o um autor como tantos que morreram, né? Daqueles que ficaram famosos e morreram, que se tornam famosos porque morreram. Mas eu sou um defunto autor. E aí ele faz uma piada de inversão. E olha como essa piada de inversão diz muito sobre o livro, né? Ele não é um cara que escreveu e tá morto. Ele é um cara que tá morto e escreve. E aí tá essa metalinguagem, né? Porque ele tá falando com o público também ao mesmo tempo, né? E tá criticando a própria obra, né? Essa coisa que as pessoas hoje em dia veem, por exemplo, em House of Cards e ficam... Oh, meu Deus! ó, oh, que genial! Oh, ó, oh. Isso, amigos, isso aí já era feito no século XIX aqui no Brasil. E isso é muito importante ser visto e pensado. Porque isso implica em como entendemos as tradições literárias e filosóficas brasileiras, europeias, seja lá a nacionalidade que for. Essa compreensão... Essa leitura das filosofias e literaturas vai nos colocar muito à frente ideias do que se a gente só consome TV, TV, TV. Afinal, a TV ela tem um público muito massificado. Ela não pode inovar tanto, pois a TV é mais claramente um mercado. A literatura, não. Claro, tirando os best-sellers que estão aí, são livros-produto, mas a literatura, fora isso, ela pensa, antes de tudo, em inovar. Em entreter de forma diferente. Por isso que ela faz, no século XIX... O que a TV, mesmo assim, a TV fechada, te surpreende agora no século XXI. Então, se você é autor, você tá lendo literatura, não só vendo TV, você provavelmente vai antecipar vários movimentos que depois vão acontecer na televisão. E tem um personagem nesse livro, que ele é um personagem particularmente muito engraçado, que é o Quincas Borba. Ele é um personagem filosófico. Claramente inspirado no Pangloss. se você não sabe quem é o Pangloss, ouça a nossa aula de Cândido Otimismo, do Voltaire. Porque o Pangloss ele é a referência para o Machado criar o Quincas Borba, que é o filósofo meio mendigo que Machado coloca nessa obra aqui, o Cubas, para satirizar a lei do mais forte. Então, assim como o Voltaire satirizou o Otimismo com o Panglóis, o Machado, que é leitor de Voltaire, ávido leitor de Voltaire, satiriza essa lei da selva com o Quincas, né? Vou ler para vocês o trecho da aparição do Quincas Borba em Cubas. Ele aparece falando assim, Sabe onde moro? No terceiro degrau das escadas de São Francisco, à esquerda de quem sobe. Não precisa bater na porta. Casa fresca, extremamente fresca. Pois saí cedo e ainda não comi. Ou seja, já começa com uma piada, né? Que ele dá o um endereço da casa dele como se fosse uma casa de fato. E é na rua que ele mora. Ele mora na escada, né? E o Cubas narra aqui, Tirei a carteira. Escolhi uma nota de cinco mil réis A menos limpa E dele Ele recebeu uma, Os olhos cintilantes de cobiça Levantou a nota ao ar E agitou entusiasmado Com este símbolo vencerás Que são palavras Do imperador romano Constantino E aí o Brascuba diz Depois ele beijou a nota Com muitos ademanes de ternura E tão ruidosa a expansão Que me produziu um sentimento misto De nojo e lástima Ele que era arguto Entendeu-me Ficou sério Grotescamente sério E pediu-me desculpa da alegria Dizendo que era alegria de pobre que não via Desde muitos anos uma nota de cinco mil réis Pois está em suas mãos Vão ver outras muitas, disse eu Sim, acudiu ele Dando bote para mim Trabalhando, concluí Fez um gesto de desdém Calou-se alguns instantes Depois disse-me positivamente que não queria trabalhar Eu estava enjoado dessa abjeção tão cômica e tão triste e preparei-me para sair. Não vá sem ensinar-lhe a minha filosofia da miséria, disse ele, escrachando-se diante de mim. E aí está apresentado esse cara, que vai ser o filósofo da obra, que tem uma vida meio de mendigo, e que depois o Machado vai dedicar uma obra só a ele, chamado Quincas Borba. E no final do próximo capítulo, os capítulos são bem curtinhos, do, do Cubas, o Cubas diz, meto a mão no colete e não acho o relógio. Última desilusão. O Borba furtáramo. No abraço, ou seja, na despedida, esse filósofo ainda rouba o relógio dele, que tem a ver com essa filosofia dele da lei do mais forte, né? de só sobreviver o mais forte, socialmente e tal, como se fosse um darwinismo social que ele satiriza. Ou seja, o roubo faz parte dessa sobrevivência. Então, voltando às análises metalinguísticas, porque hoje está me interessando mais né? focar nesse tipo de construção porque é uma coisa muito própria dessa obra, né? porque piadas propriamente com a história da obra, a gente vai ver em muitos livros, né? mas piadas com formato, piadas bem feitas, vão ver em poucos autores como Machado. Né? E a obra Cubas é muito inovadora em formato, tem capítulos que têm palavras espaçadas, como se fosse um poema concreto, traz capítulos que são apenas pontos, ponto, 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 títulos que são pontos apenas, e traz um capítulo maravilhoso que eu vou ler inteiro para vocês. Afinal, como já citei, os capítulos do Brás Cubas são muito curtinhos, né? São microcapítulos. E esse capítulo se chama O Sinão do Livro. Lembrando que o livro é escrito pelo Brascubas. O Sinão do Livro. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse. Eu não tenho o que fazer. E realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como zébros. Guinam à direita e à esquerda. Andam e param, resmungam, urram, gargalham. Ameaçam o céu, escorregam e caem. Folhas misérrimas do meu cipreste. Eis de cair como qualquer outras belas e vistosas. E se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte. Que, se não deixa a boca rir, também não deixa os olhos para chorar. Eis de cair. Então o capítulo que ele explica pro leitor o ritmo do livro, inclusive, né? Como ele tá tratando aqui de uma obra revolucionária, em formato, ele fala, meu livro não é igual aos romances que vocês vão encontrar, não. Ele vai e volta, feito um bêbado, né? Ele fala que, meu livro é para lá, é para cá, eu paro, comento, eu falo de outra coisa, ele vai e volta, não é pro leitor comum. E isso é a graça, né? Isso tem uma piada aqui, porque ele tá quebrando uma tradição literária de historinha, historinha, historinha... Ele tá falando, ó, quem manda aqui sou eu. A gente vai, a gente volta, eu narro. Eu faço piada, eu quebro, eu falo com você, eu conto a história. Então isso é muito interessante. Isso é o que o Brett depois vai chamar de um estranhamento. Essa ruptura, uma coisa estranha no livro. Que você para e, caraca, o que esse cara tá falando? Isso por si só quebra uma expectativa. Isso por si só produz um riso. Você fica assim, meu Deus, o que é isso? O Roland Barthes tem uma frase que é atribuída a ele. Que ele diz, né, que um bom livro... É aquele que você mais tira os olhos do papel do que você fica com os olhos no papel. É aquele que você tem que levantar a cabeça o tempo inteiro para pensar. E esse livro do Baixado, Bras Cubas, faz muito isso. Você levanta a cabeça várias vezes para sorrir. E no capítulo depois desse, né, o Sinão do Livro, ele tem um capítulo chamado Bibliômano, que ele começa assim, talvez suprima o capítulo anterior, entre outros motivos. Aí, nas últimas linhas, uma frase muito parecida com o Despropósito. Eu não quero dar pasto à crítica do futuro. Então ele faz o capítulo sacaneando o leitor e começa o capítulo seguinte sacaneando as críticas. Ah, talvez eu tire esse capítulo porque a crítica vai falar que não ficou bom. Então essa ironia machadiana é muito interessante. Então vamos lá para a página 129, já que a gente está fazendo análise dessa metalinguagem machadiana e tem uma parte bem interessante, que ele está falando com essa leitora mais frágil do livro. Né? E ele fala no capítulo chamado Oblivion. E agora sinto que, se alguma dama tem seguido estas páginas, fecha o livro e não lê as restantes. Então, ele simplesmente manda as leitoras, damas, né? aquelas mais pudicas, fecharem o livro. Então, esse diálogo intenso que ele tem com o leitor é muito cômico. Ele está o tempo inteiro brigando com o leitor, como se fosse também uma luta possível, né? O cara vai ler isso vai fechar. Ai, meu Deus, vou fechar. Não, né? A pessoa vai continuar, vai ficar mais curiosa cada vez mais. É uma briga totalmente injusta, né? E o Machado sabe disso. Porque o leitor, depois que ele comprou o livro e começar a ler, ele que é o dono do livro. Ele faz o que quiser. Se ele quiser ler de trás para frente, se ele quiser pular, se ele não quiser ler, se ele quiser gostar, se ele não quiser gostar, se ele quiser arriscar. E aqui é uma brincadeira como se o autor pudesse conduzir essa leitura do leitor. E como todos nós aqui somos damas, eu vou pular direto então para o último parágrafo do livro para ler com vocês e comentar esse humor mórbido machado, né? Esse humor negro que fez com que alguns classificassem o livro de realista, né? E o último parágrafo do livro se chama Das Negativas que ele fala, este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do implastro, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padecer a morte de Dona Plácida, nem a semidemência de Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, consequentemente, que saí com a vida. Imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo. Que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. E aí vem a frase talvez mais brilhante do livro, né, que é muito famosa, do Machado, que ele encerra o livro assim: Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então, a frase fortíssima e que a graça é: ele fala, é, minha vida teve algumas negativas, né? perdi isso, perdi isso, perdi aquilo. Não fui isso, não fui o que eu queria, não fui ministro e tal. Não fui nada disso. E as pessoas olham e pensam, pô, saiu o kit da vida, né? Você também não trabalhou, não teve um monte de coisa aí. E ele pensa, não, ainda saí com saldo positivo. Porque eu não tive filho. Eu não dei continuidade a essa miséria do mundo, né? Não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Eu não deixei como herança essa miséria humana. E essa é a grande piada de humor negro no final, né? Isso é que a gente pode entender como uma piada. A gente pode fazer uma leitura mais dramática e melancólica também. Mas eu prefiro ver como um grande deboche machadiano essa frase. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu fiz questão de dar bastante ênfase a esse humor de estranhamento e metalinguagem, que era algo que ainda não tínhamos visto aqui no curso, e que Machado é talvez a melhor pessoa para nos ensinar isso, né? até porque metalinguagem é muito difícil de ser feito. Narrar também é algo muito difícil de ser feito, né? e o Machado é um narrador magistral. Então vejam séries, por exemplo, como Todo Mundo Odeia o Cris, em que muitas vezes o narrador dá uma derrapada e antecipa piada, ou simplesmente fala o que a gente acabou de ver. Não tô dizendo que Todo Mundo Odeia o Cris é ruim, não, é bom. Só que veja o narrador do Machado, sempre esperto, sempre surpreendente, você tá sempre confuso com ele, no bom sentido, né? Ele nunca tá te dando tudo, ele nunca tá partindo do princípio que você é burro, a não ser que seja ironicamente, né? ele debochando de você. Mas, na verdade, ele sabe que o leitor é inteligente. Então, ele está sempre tentando confundir, jogando várias informações para você e você tem que pensar diante do livro. Isso é muito interessante. E quebras muito bem feitas, né? Uma metalinguagem magistral. Porque quando se faz metalinguagem e humor, ou você é o Didi, mostrando que o cenário desopor, é de isopor, né? Você sai quebrando tudo e é isopor. Ou você faz uma intervenção escrota, como fazia o diretor do Divertix, né? Então, assim, a gente não tem no humor ou melhor, a gente não tem, né? A gente dificilmente encontra intervenções de narrador e metalinguagem tão bem feitas quanto Machado de Assis. Então, o Machado de Assis e aprendam com ele a narrar como usar essa pena da galhofa, porque é isso que o livro tem, né? É um livro cínico, é um livro debochado, assim como foi Voltaire. Então, Voltaire é uma das grandes influências dessa obra. Então, acho que hoje a ideia era fazer-lhes esse convite a esse mundo do Brascubas. Dito isto, chegamos ao final de mais uma aula. Lembrem que é um curso online comigo. Né? Um já começou. E tem outro que eu estou querendo formar turma. Então, a partir de uns cinco alunos, acho que a gente já pode formar uma turma. Algumas pessoas já me procuraram. Entre em contato aí comigo. Cacofonias em todas as redes. Pode entrar em contato comigo também pelo SoundCloud. Fiquem à vontade. Esse é o curso de humor. Eu sou o Cacofonias. Qualquer dica, sugestão, reclamação, é só falar. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula.